0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission La Méridienne, on va faire ensemble pendant les 30 prochaines minutes le tour de l'actualité avec ce matin avec moi en studio une bénévole de l'association Surfrider qui protège et nettoie les littoraux de notre département notamment. En fin d'émission pour terminer nous aurons une revue de presse comme chaque mercredi mais avant d'attaquer ce programme on va faire un petit tour, un petit point sur ce qui s'est passé ce matin. Commencé en France, plus de 270 000 nouveaux cas ont été recensés hier au cours des 24 heures précédentes sur le territoire de Covid-19. Ces chiffres témoignent donc de l'ampleur de la vague actuelle de l'épidémie. Celle-ci, elle dure depuis l'automne et elle a été relancée fin 2021 par l'arrivée du variant Omicron, considérablement plus contagieux que ses prédécesseurs, même si sa sévérité semble limitée. Les effets sur l'hôpital encore très incertains à moyen terme se font déjà sentir, avec plus de 2000 admissions en une journée. Selon de précédents chiffres donnés lundi par Santé publique France, la hausse des cas recensés s'explique en partie par un nombre sans précédent de tests, 8 millions la semaine dernière selon Olivier Véran, qui évoque une fois les tests PCR et les tests antigéniques, moins précis mais plus rapides. Cependant, la poussée épidémique est bien réelle, comme en témoigne le bon du taux de positivité, soit la proportion de cas chez les seules personnes testées. Il dépasse désormais 15%, proche de ses records de l'automne 2020. Et c'est dans ce contexte compliqué que le président de la République, Emmanuel Macron, a prononcé lors d'une interview de néo-parisiens la phrase choc du jour. Il a en effet affirmé vouloir emmerder les non-vaccinés, alors que les députés ont repoussé euh, à 16 ans, contre 12 auparavant, le seuil exigé pour le pass vaccinal, afin d'apaiser les débats engagés dans une ambiance électrique à l'Assemblée nationale. Les propos ont été largement condamnés et ils ont provoqué le chaos dans l'hémicycle et entraîné une nouvelle suspension de l'examen, en première lecture du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie, a clamé donc Emmanuel Macron dans un entretien aux Parisiens, ce qui bien sûr a fait bondir l'opposition à moins de 100 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Une enquête préliminaire pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste a été ouverte hier par le parquet national euh, antiterroriste après l'explosion qui a touché le véhicule occupé par euh, un équipage de 5 français sur la course automobile du Dakar 2022 qui est actuellement en lieu en Arabie Saoudite. Les investigations sur cette explosion le 30 décembre à Jeddah qui a blessé grièvement le conducteur de la voiture sont confiées à la direction de la sécurité intérieure, la DGSI, et qui a précisé euh, le PNAT dans un communiqué. Les autorités saoudiennes ont écarté samedi la piste d'un acte criminel pour expliquer qu'elles ont qualifié d'accident qui a gravement blessé à une jambe Philippe Boutron, 61 ans, et rapatrié après avoir été opéré en Arabie saoudite. Le, pil- le pilote Thierry Richard, 57 ans, qui se trouvait à bord du véhicule, a évoqué des scènes de guerre et des moments très difficiles. Selon le Bordelais, 6 personnes étaient alors à bord, dont lui sur le siège passager. Les troubles se poursuivent au Kazakhstan et ce, malgré le limogeage du gouvernement. La police a tiré ce matin des grenades assourdissantes contre des manifestants qui protestent depuis hier contre la hausse du prix du gaz à Almaty, la capitale économique du pays. Un arrêté publié sur le site présidentiel stipule que le président Kassim Jomad Tokayev a accepté la démission du gouvernement dirigé par le Premier ministre Askar Mamine. Le vice-premier ministre Ali Khan Smiloff assurera le rôle de premier ministre par intérim jusqu'à la formation d'un nouveau cabinet, est-il précisé Deux journalistes de l'AFP ont comptabilisé au moins 5000 participants lors des manifestations hier, manifestations qui ont été aperçues et attaquant des véhicules, dont un camion de pompiers. Les forces de l'ordre ont utilisé des grenades donc assourdissantes et du gaz lacrymogène pour les disperser. L'état d'urgence a également été décrété jusqu'au 19 janvier dans les régions de Mangiatsu où les manifestations ont commencé et d'Almaty, où un couvre-feu nocturne sera en vigueur de 23h à 7h. Yanaozen euh, a été par le passé le théâtre de troubles plus meurtriers ayant secoué le Kazakhstan depuis son indépendance de l'URSS en, 1900, euh, en 1991. Pardon. En 2011, au moins 14 ouvriers d'un site pétrolier avaient été tués quand la police avait réprimé une manifestation contre les conditions de travail et les salaires. Six policiers sommés de s'exprimer en Gironde ont été convoqués hier devant deux conseils de discipline dans le cadre de la procédure administrative ayant suivi le féminicide de Mérignac, près de Bordeaux, où un homme avait brûlé vive en mai sa femme en pleine rue, selon une source policière. Des sanctions allant de l'avertissement à des jours d'exclusion avec sursis ont été proposées à l'issue de leur audition devant des conseils de discipline à Paris et Bordeaux. Quatre officiers et commissaires, dont le directeur départemental de la sécurité publique en Gironde, Martin Levrel, sont convoqués à Paris, tandis qu'un brigadier l'est à Bordeaux. Euh, un, autre brigadier, un autre brigadier qui avait demandé d'abord un report de sa convocation après euh, une opération de la cheville a retiré sa requête. Sa comparution aura lieu dans l'après-midi en visioconférence. En septembre, un rapport de l'IGPN avait établi que des fautes ou erreurs d'appréciation avaient été commises par plusieurs agents dans le cadre de ce féminicide qui avait déclenché une vague d'émotion.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Voilà donc pour ce petit point sur l'actualité de ces dernières heures. À présent, je vais accueillir mon invité du jour. Il s'agit d'Aurélie, bénévole au sein de, de l'antenne calvadosienne de l'association SurfRider. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors, euh, Surfrider, pour faire un petit point historique, c'est une association qui a été créée en 1990 euh, pour défendre le littoral, notamment sur les côtes européennes. Euh, comme son nom l'indique, cette association elle a été créée, entre autres, par des surfeurs. Est-ce que vous en êtes une vous-même
1: alors moi, personnellement, non. Mais euh, effectivement, c'était ça le point de départ. C'était notamment des surfeurs américains qui commençaient à s'inquiéter de euh, la détérioration de leur euh, terrain de jeu. Dès les années 80, on voyait déjà les premiers signes sur les côtes américaines et notamment de la quantité de plastique qu'ils rencontraient au cours de leur euh, baignade.
0: Donc, c'est absolument pas un phénomène nouveau c'est... Ce
1: n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène qui est en croissance. Il faut savoir qu'à euh, l'heure d'aujourd'hui, c'est à peu près un camion poubelle qui se déverse toutes les minutes dans l'océan. Donc, c'est, euh, voilà, c'est dramatique. Et si on ne fait rien, ce sera deux dans 30 ans.
0: Et du coup, si, si ce... quel est votre lien, vous, avec le littoral normand Qu'est-ce qui vous a poussé aussi à rentrer dans cette association, à devenir bénévole
1: ce qui est intéressant chez Surf Rider, en fait, c'est que c'est d'abord une ONG internationale, c'est 60 000 adhérents euh, au niveau international, c'est 2 000 bénévoles en Europe et une quarantaine de, d'antennes dans 11 pays euro- européens. Donc là moi ici euh, je viens représenter l'antenne Calvados, dans l'antenne Calvados on est une trentaine de bénévoles dont une quinzaine qui sont très très actifs, on est tous passionnés par le littoral et on a tous le souci de protéger notre littoral, on n'a pas besoin d'être surfeur pour apprécier la mer, il y a évidemment des surfeurs dans notre antenne mais c'est pas là euh, la la majorité des, des adhérents.
0: C'était le point de départ, ce n'est pas, c'est pas l'aboutissement non plus, il suffit de, d'aimer le littoral, d'aimer les côtes euh, normandes et, et qui proviennent de toutes les antennes de, de cette association pour, pour y adhérer. Euh, vous allez avoir votre première collecte, on va directement rentrer dans le sujet, elle se déroulera le 9, elle aura lieu à Wistreham. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces moments-là, ces moments de collecte, euh, à quoi ils servent euh, et quel, quel bilan vous pouvez tirer de, de, de ces moments-là
1: Oui, alors en tant que bénévole chez Surfrider, on n'est pas collecteur de déchets, c'est-à-dire que notre objectif c'est de faire de la sensibilisation. Et comme on est apolitique, on a le souci de trouver des, des terrains d'entente, de rencontres où on peut partager avec le public, constater ensemble, euh, se rendre compte de ce, ce que l'on trouve sur les plages, du type de déchets, de la quantité. Donc ces collectes, c'est un peu un prétexte pour euh, favoriser les échanges. Euh, mais l'idée, ça ne va pas être de nettoyer la plage. Vous voyez bien que quand on parle d'un camion toutes les minutes, c'est, voilà, ça va être très compliqué. Donc la première collecte de l'année, effectivement, c'est dimanche prochain. On fait à peu près une collecte par mois chez Surfrider. Euh, d'ailleurs on donnera les coordonnées mais vous allez pouvoir trouver tout ça sur euh, nos, nos réseaux sociaux euh, et l'objectif bah, c'est de passer euh, deux heures avec vous, donc on sera quelques bénévoles sur place, on vous apporte le matériel euh, de découvrir aussi un patrimoine peut-être que vous ne connaissez pas parce qu'on ne connaît pas toutes nos plages euh, donc c'est intéressant aussi de découvrir bah, la richesse de ce que fait notre territoire et puis aussi c'est un lieu très particulier qui est la pointe du siège à Ouistreham.
0: Euh... Personnellement, quand j'imagine la, la pollution du, du littoral, je revois, je, je me visualise cette scène dans la série Mad Men qui se déroule dans les années 60 et on voit une famille américaine qui mmh. nettoie son pique-nique en secouant simplement la nappe et laissant tomber tous leurs déchets sur le sol. Est-ce qu'entre les années 60 et maintenant, il y a une vraie évolution ou est-ce qu'on est encore dans le, la même continuité, voire pire
1: Oui, il y a une évolution dans le sens où aujourd'hui, on ne peut plus ignorer que ça, ce n'est plus possible. Donc effectivement, peut-être que dans les années 60, on pouvait encore dire qu'on ne se rend pas compte de, des conséquences sur l'environnement et sur notre santé, hein, parce que le plastique qui va dans l'océan, à un moment donné, on va le manger. Euh, mais aujourd'hui, la différence, c'est qu'on ne peut plus ignorer. La majorité des déchets qu'on retrouve dans l'océan, ce ne sont pas des, des déchets qui sont jetés par des personnes comme ça, qui ont secoué leur nappe de pique-nique. Il faut bien comprendre que la majorité des déchets qu'on retrouve, ce sont des déchets qui vont être charriés, qui proviennent du continent. Donc euh, c'est vrai qu'on a tendance à oublier quand on met euh, voilà on fait le tri on met notre déchet dans notre poubelle euh, vous avez les collecteurs de, d'ordures qui viennent chercher votre poubelle votre poubelle vous la voyez plus vous l'avez oubliée sauf que ce, votre poubelle elle disparaît pas il va bien falloir en faire quelque chose et effectivement il y a une grosse partie de tous ces polluants qui vont se retrouver dans les océans.
0: Euh... Est-ce que vous, j'ai cru comprendre en en faisant des recherches aussi sur l'idée de votre association, j'ai cru comprendre que vous analysiez également la qualité de l'eau pour voir si euh, effectivement elle est est plus ou moins polluée par rapport aux aux autres eaux. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur la la qualité de l'eau en Normandie si vous le le faites bien euh, également avec votre antenne?
1: Effectivement, au cours de l'année passée, on a, euh, comme on avait pu euh, d'événements euh, collectifs euh, à cause de, de la situation sanitaire, on a fait quelques relevés dans les cours d'eau. Ce qu'on se rend compte, en fait, et ce qui est assez simple à comprendre, c'est qu'on trouve de moins en moins de gros déchets en fait euh, dans la nature, à part des décharges sauvages, bien sûr, mais ces déchets vont se détériorer petit à petit et devenir de plus en plus petits. Et quand ils deviennent très petits, on ne les voit plus. Mais quand on fait des analyses d'état de nos cours d'eau, eh bien, on se rend compte qu'il y a a des petits plastiques en suspension un peu partout dans les cours d'eau et qui vont se déverser dans la mer. Et ça c'est dramatique parce qu'en fait ils ne sont plus prélevables. On va être obligé de les laisser tels quels.
0: Et, euh, et est-ce, que vous auriez, est-ce que vous avez des contacts éventuellement avec d'autres antennes euh, Ça, je ne sais pas si ça se fait. Mmh. Et si éventuellement vous avez des, des, des notes comparatives, des chiffres éventuellement pour comparer par rapport aux autres antennes et qui nous permettraient de dire si effectivement les eaux euh, par ici sont plus ou moins polluées que, que ailleurs
1: Alors, Je ne sais pas si les eaux euh, sont plus ou moins polluées que par ailleurs, mais en tout cas, elles ne sont pas moins C'est clair. Hein, On peut avoir une impression de nature préservée, mais quand on regarde dans le détail, voir que non, le plastique est bien présent. Ce qui est intéressant avec les événements comme les collectes de déchets, c'est que ça s'inscrit dans un programme qui est plus général, euh, national, qui s'appelle les initiatives Euh, océanes. L'objectif, en fait, ce n'est pas seulement de ramasser, ça va être de dénombrer, répertorier, renseigner euh, sur ce site national, les initiatives Océane, les types de déchets que l'on retrouve. Et au niveau du siège européen à Biarritz, ils ont des salariés qui ont aussi des compétences pour parler aux politiques et puis faire bouger les choses. Si vous n'avez plus de euh, des déchets à usage unique plastique, notamment, euh, je ne sais pas, là, on a parlé des pailles, on a parlé des cotons-tiges qui, qui sont interdits, c'est aussi parce que sur le terrain, on a fait remonter des choses.
0: Et justement, vous vous participez, euh, vous participez également à faire pression éventuellement sur euh, sur des politiques. On voit qu'il y a une, euh, y a une législation. Euh, c'est, c'est aussi des efforts qui sont euh, qui sont collectifs et. Euh, Et donc, vous avez une forte dimension. Ils font pression pour l'adoption de certaines lois, notamment à partir du 1er janvier. Euh, On sait que les plastiques à usage unique sont sont maintenant interdits. Euh, Et c'est le 10 février 2020 que cette loi relative à la lutte contre le gaspillage a été promulguée. Ce genre de législation, ça vous aide dans votre travail, j'imagine. Quel est votre rôle en termes d'antenne Est-ce que vous faites remonter des informations aussi au siège siège européen pour que justement il, ait, il soit en capacité de dire ça c'est plus possible et il faut changer il faut changer la donne.
1: Oui absolument et tout un chacun en fait peut organiser soi-même une collecte. Si vous vous avez envie de faire un ramassage autour de chez vous, vous pouvez vous inscrire sur ce site Initiative Océane, renseigner ce que vous souhaitez faire, proposer de rendre cette collecte publique ou non et renseigner ce que vous y avez trouvé. Nous, en support, on pourra vous fournir du matériel si vous avez besoin, de l'encadrement et puis quelques petites questions pratiques de sécurité. Vérifier qu'il n'y a pas des oiseaux migrateurs en train de nicher là où vous souhaitez ramasser, etc. Mais tous, nous pouvons participer à ce recensement des déchets que nous trouvons sur notre secteur. Et ce qui est intéressant au-delà des prises de décisions politiques, c'est chacun de venir se rendre compte. C'est-à-dire que nous, par exemple, sur euh, le site sur lequel on va collecter ce week-end, on sait déjà ce que l'on va trouver comme déchets. on connaît. On sait qu'il va y avoir une montagne euh, de bâtons de sucette. On le sait, il y en a à chaque fois, et c'est pas très étonnant, c'est pas très différent d'un déchet comme un bâton de coton-tige, on va pas se leurrer. Donc on sait qu'on va retrouver ça. Donc si chacun dit, bah oui j'en ai retrouvé beaucoup, ça me choque, et moi comment je peux faire déjà pour m'en passer Et quand cette loi peut-être un jour passera sur, bah peut-être qu'on va interdire le bâton de sucette en plastique, chacun aura compris pourquoi.
0: Oui, finalement, c'est vrai qu'on a tendance à se dire que c'est les gros déchets qui sont les plus choquants, mais effectivement, quand on est sur place et qu'on fait la collecte, on se rend compte que c'est les petites choses, ça va être les bâtons de sucette, les mégots de cigarettes, pourquoi pas, ouais. les chewing-gums, les choses mm-hmm. comme ça qui font que, et qu'on va avoir tendance peut-être à, à jeter sans penser aux conséquences, sans penser au fait que ça crée un agglutinement euh, qui, qui est dévastateur, finalement.
1: Oui, et encore une fois, ce bâton de sucette, peut-être que vous ne l'avez pas jeté, peut-être que vous l'avez mis dans votre sac poubelle, mais peut-être qu'il a percé votre sac mm-hmm. poubelle, peut-être qu'il est tombé dans le caniveau, peut-être que si, peut-être que ça, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un, un déchet qui se dégrade Désagrège pardon, très mal. Et puis, il ne faut pas oublier que du plastique, c'est du pétrole à la base. Donc, euh, voilà. Même s'il si est arrivé par mégarde dans la nature, plus il est petit, plus il va être difficile à ramasser. Effectivement, des gros déchets dans ce secteur-là, il y a peu de chances qu'on en trouve parce qu'il y a énormément d'organismes qui collectent. Euh, donc, voilà. Et puis, les services de la ville font quand même un travail pour ramasser au maximum les gros déchets. Le pire, c'est le petit déchet. Donc, c'est et je vous invite à venir avec nous vous rendre compte. Juste fouler du pied un petit peu ce qu'on appelle la laisse de mer, c'est-à-dire le niveau entre la marée haute et la marée basse. Se rendre compte de ce qu'on retrouve et vous n'avez qu'à vous accroupir sur la plage vraiment observer dans les endroits évidemment où il y a de, la, de, la culuma, de la, pardon. L'accumulation. <rire> l'accumulation de déchets. Et vous verrez par vous-même. Et c'est vrai qu'après, bah ça, une fois qu'on est dans son supermarché, et bah peut-être qu'on réfléchit autrement.
0: Effectivement, je je ne peux qu'être en accord avec vous, ayant vécu aussi sur le près du littoral, euh, près de Merville-Franceville, par là, effectivement, je je suis tout à fait en accord avec vous. Merci encore beaucoup de de venir dans cette émission pour pour apporter votre témoignage. On va maintenant faire une petite pause euh, dans dans cette entrevue. C'est avec Stay High de Brittany Howard. On se retrouve juste après ça sur Radio Phoenix. C'était Brittany Howard et Stay High, vous êtes bien sur la Méridienne, sur Radio Phoenix, et on se retrouve avec Aurélie, donc bénévole de l'association Surfrider, en tout cas de l'antenne du Calvados, euh, qui nous fait le plaisir d'être en studio pour, pour parler de, de leur action. Et donc, j'avais euh, une, une question toute simple euh, pour euh, reprendre. Euh, d'après vous, quel serait le, le plus gros problème euh, qui altère les plages de et l'eau aussi dans la région d'après vous est-ce que c'est plutôt euh, on en parlait d'ailleurs pendant cette pause est-ce que ça serait plutôt le consommateur ça serait plutôt euh, le, l'industriel quel est le plus gros problème d'après vous quelle est le pre- la première chose à endiguer
1: la première chose à endiguer c'est le, la prise de conscience en fait qui doit être collective et on ne peut pas viser une personne plutôt qu'une autre on fonctionne tous ensemble les politiques ne pourront rien faire sans nous, les industriels ne pourront rien faire sans nous et le public ne pourra rien faire sans les industriels et les politiques.
0: Et justement par rapport à, à cet axe de, de votre association, euh, quelles sont les réactions de la population aussi quand vous venez vers eux sur les moments de sensibilisation aussi C'est principalement euh, à, à ça que votre association se, se réfère. Est-ce que les gens ils ont conscience du problème euh, de la pollution des plages et de l'eau où ils préfèrent mettre un voile et, euh, en général, en, de manière générale
1: alors effectivement, c'est toujours compliqué parce que quand on se rend compte de l'étendue du massacre si on peut dire, ça peut un peu f- faire peur. Et l'idée pardon, c'est pas de rentrer dans un déni qui nous empêcherait d'agir. C'est trop dommage de ne pas essayer et c'est vrai que la première réaction souvent c'est l'erreur de penser que ce, il y a des personnes sales qui jettent à la mer euh, sans se poser la question sur soi-même, qu'est-ce que l'on peut faire pour faire voilà, pour avancer. On a tous des efforts à faire, quel que soit notre point de départ.
0: Euh, d'ailleurs, vous participez également justement dans cet axe de sensibilisation à des événements, à des festivals aussi, mmh. pour mieux éduquer, mieux alerter les gens euh, sur le grave problème qui, qui continue d'ailleurs de, de se perpétuer. Euh, vous collaborez avec d'autres associations au quotidien, c'est aussi pour euh, faire des actions plus conséquentes Et c'est, c'est important aussi pour euh, propager le, le message
1: oui, et c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul sur le territoire hein, à travailler sur ce champ-là. On n'est pas tous exactement pareil. On n'a pas exactement la même manière de travailler, mais tous les acteurs ont leur place et c'est ça qui est intéressant. Euh, on est évidemment présent sur euh, des festivals, etc. Il faut savoir que sur, euh, chez Surf Rider, c'est aussi des bénévoles qui sont plutôt jeunes. Donc, on choisit aussi des événements qui nous font plaisir. On n'est pas salariés euh, et rémunérés. On vient sur notre temps de travail. Donc, euh, on va aussi là où il y a du monde, là où on a envie d'échanger avec, euh, avec le, le public... Au niveau du, du siège européen, euh, il y a vraiment trois thématiques particulières, c'est-à-dire qu'ils ont aussi une incidence au niveau politique, etc. Mais nous, on fait principalement de la sensibilisation au public. Oui.
0: Et d'ailleurs, vous faites partie d'une des 49 antennes de l'association, c'est un mm-hmm. nombre assez conséquent. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, il y a 11 pays, vous l'aviez dit aussi en introduction, qui mm-hmm. agissent aussi. Dans, dans, auprès, de, auprès des littoraux. Comment ça se passe quand on a une si grande institution euh, au-dessus mmh. de soi Quel est votre lien avec euh, la maison mère entre guillemets
1: mmh. Alors, On est en contact régulièrement avec eux. Ce qui est intéressant quand on est bénévole dans une association comme ça, c'est qu'il y a quand même un cadre pour nous aider. Il y a des formations, il y a du matériel. Il y a une structure qui est aidante pour nous et qui nous permet de ne pas nous égarer parce que le sujet est vaste et de ne pas oublier qui nous sommes et quest ce qui fait l'essence même de Surfrider. Donc ça, c'est super. On est en contact avec eux régulièrement. Il y a des rencontres régulières. Bon, avec le, la situation sanitaire, c'est un petit peu moins facile. Mais il y a des rencontres possibles régulièrement. Et voilà, ils peuvent nous aider à venir en appui et puis nous donner des conseils au quotidien.
0: Et justement, la situation sanitaire, on en parlait. Avant de vous laisser, je, je sais que la collecte du, du neuf euh, je me doute qu'elle va être assez importante, elle a lieu à Wistreham, donc mm-hmm. effectivement vous me le disiez c'est un, un estuaire, donc euh, effectivement euh, il y a beaucoup de déchets qui vont s'agglutiner. Euh, les collectes euh, par rapport au Covid elles ont été euh, réduites, elles mm-hmm. n'ont pas pu forcément se faire. Oui. Vous avez constaté euh, un, une plus grande euh, accumulation euh, au, au moment des retours euh, sur les plages pour faire des collectes
1: alors pas forcément parce que euh, comme je le précisais la collecte c'est plus un prétexte pour parler du déchet Bien sûr. et vous avez quand même les services de la ville dont c'est voilà dont c'est la, la mission de, de voilà d'enlever le plus gros des déchets. Cependant ce qu'on a vu et on l'a tous constaté c'est le retour du plastique massivement utilisé pendant la situation sanitaire. On a tous utilisé malheureusement des masques jetables, on a tous utiliser euh, euh, des contenants euh, jetables pour se faire livrer des repas. Donc voilà, il y a eu un oubli parce qu'il y avait une priorité qui nous a fait oublier l'essentiel aussi. Euh, à ce moment-là, on les a pas retrouvés majoritairement sur les plages parce qu'ils ont été enlevés par ailleurs. Mais maintenant, euh, c'est vrai que quand il y a plutôt des, des moments de tempête ou des grandes marées, c'est plutôt là euh, qu'on va retrouver plus de déchets.
0: Et donc euh, des masques, effectivement, des, des sacs de Uber Eats, euh, Exactement,
1: etc. le masque c'était un déchet qu'on ne retrouvait pas il y a trois ans bien sûr.
0: Oui, évidemment. Ouais. Et eh bien je vous remercie beaucoup Aurélie d'être, d'être intervenue dans cette émission, c'était un vrai plaisir de, de vous avoir en studio. Euh, Est-ce je que vous je souha... peux
1: rappeler du coup le, l'événement de dimanche Donc oui, dimanche, bien. venez nous retrouver, c'est à 10h, c'est sur la commune de Wistriam mais c'est à la pointe du siège. Donc vous prenez le chemin de la baie, tout au bout, il y a un parking à droite. On y sera, on vous attend nombreux, souriants, on est très enthousiastes et on a très envie de vous rencontrer.
0: Et c'est très beau également, le point du siège, donc euh, si vous ne connaissez pas, allez découvrir, bien sûr. Euh, Oui, donc euh, j'allais vous dire bon courage, justement, pour (rire) cette collecte collecte du neuf. J'imagine qu'on peut avoir euh, plus d'informations sur euh, votre Facebook, éventuellement d'autres réseaux sociaux euh, que vous Voilà,
1: vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Instagram en tapant « Surfrider Calvados », bien sûr. Vous rajoutez « Calvados » parce que vous avez bien compris qu'il y a beaucoup d'antennes.
0: Oui, et puis l'antenne globale, la maison mère, comme je l'appelais tout à l'heure, voilà tapez bien Calvados. Merci voilà, beaucoup encore ça. Aurélie d'être venue dans la mairie. Avec plaisir. On refera un point j'imagine euh, bientôt pour Oui, euh, pourquoi pour pas. Pas de problème. À bientôt. À bientôt, bonne journée. <rire> Au revoir. Euh, merci encore. À très bientôt. C'est le moment de passer à la revue de presse de cette émission. Il vient une information qui mérite la une. Si écoute l'article de Télérama, il est super. Ah, si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Alors, pour cette revue de presse aujourd'hui, j'ai sélectionné trois articles qui m'ont particulièrement intéressé. Le premier il a été rédigé par Claire Tervé sur le Huffington Post et nous indique ce qui va changer au cours de l'année 2022 pour le bien-être animal. Déjà, l'article nous notifie que, pour la première fois, un membre du parti animaliste fait partie des candidats déclarés. Il s'agit d'Hélène Twee, qui a en effet annoncé en juillet dernier qu'elle se présentait à l'élection. Euh, L'idée de cette candidature de l'avocate Girondine de 38 ans elle est de hisser la cause animale au rang des sujets majeurs dont la société doit s'emparer, c'est ce qu'elle avait déclaré en tout cas en conférence de presse. Ensuite, on peut voir que l'article nous liste l'ensemble des raisons pour lesquelles le bien-être animal aura sa place dans les débats, également politiques, cette année, et déjà le fait que dès ce samedi, il sera interdit de castrer des porcelets sans anesthésie, selon un arrêté datant de février 2020. Et 2022 va également voir s'opérer un grand changement pour les élevages de poussins puisque dès ce 1er janvier, le broyage des mâles ne sera plus autorisé en France. Il euh, y a aussi en charge des, du bien-être animal dans d'autres filières, bovines, ovines également, qui sont non couvertes à ce jour par l'obligation. Il euh, y a une formation du bien-être animal qui pourra être suivie de manière volontaire par des référents. Et euh, vous pouvez retrouver beaucoup plus d'informations bien sûr sur le site du Huffington Post pour cet article de Claire Tervé. Ensuite, je vous propose un article entre économie et high-tech avec le professeur de l'école de commerce de Neoma Oyab Alal sherif qui nous parle du métavers et de la guerre économique qui est en train de se lancer entre Apple et Facebook. Il commence par nous rappeler quelques aspects chronologiques mais surtout le premier d'entre eux, le 17 octobre 2021 où Mark Zuckerberg a lancé les hostilités de manière assez théâtrale comme s'il défiait ses concurrents à en faire autant. Afin de concrétiser son rêve d'enfant, le métavers, il a décidé de mettre en œuvre des moyens colossaux En effet, 10 000 ingénieurs hautement qualifiés seront recrutés en Europe dans les 5 prochaines années. Cette annonce a été faite quelques jours avant celle du changement du nom du groupe Facebook en Meta, le 28 octobre, démontrant ainsi l'engagement total du fournisseur de réseaux sociaux dans la transition vers le métavers. D'ailleurs, tant que j'y suis, petite définition, les métavers, ce sont des mondes virtuels dans lesquels des individus, des entreprises, des organisations euh, pourront interagir via des avatars et des simulations dans un but social, culturel, éducatif ou créatif. On apprend dans cet article ensuite que ce genre de projet existe déjà en fait, et depuis bien longtemps, depuis 2003 pour être précis, à travers le projet Second Life, en réalité il y a une quinzaine d'années que des entreprises comme Accenture, Alstom, Areva, Dior, Lacoste ou encore L'Oréal organisent des réunions de travail, des séances de recrutement, des tests, des lancements de produits, des levées de fonds, des expositions de voitures et, et des défilés de mode par exemple. Pour conclure cet article, Oyab Al Al Sherif nous indique que. Toutes les sources d'inquiétude autour de ce métavers sont justifiées, qu'il pourra entraîner dans la société et dans l'économie une grande, euh, un, grand, euh, un grand déferlement. Et par ailleurs, donc la guerre autour du métavers a d'ores et déjà commencé entre Facebook et Apple, avec la question du casque VR, un duel entre deux géants qui pèsent en cumulé presque 4000 milliards de dollars en bourse et ne veulent pas être balayés par la prochaine révolution technologique. Enfin un article disponible sur le site West France qui nous informe que la concertation publique pour le deuxième parc éolien en mer de la zone centre-Manche est ouverte. Il sera implanté à 45 km au large des côtes de la Manche, du Calvados et de la Seine-Maritime à l'horizon 2031, une puissance maximale d'1,5 gigawatt. Et ce deuxième parc sera en théorie capable d'alimenter en électricité un million de foyers durant un an, situé à environ 45 km au large des côtes de la Manche, du Calvados et de la Seine-Maritime, donc sur une zone d'environ 250 km2. 75 éoliennes qui seront posées devraient euh, entrer en activité d'ici 2031. La zone centre-manche accueillerait 150 à 200 mâts avec le premier parc. On apprend enfin que des réunions seront organisées dans les trois départements dès ce vendredi, au Havre, et les débats seront supervisés par trois garants de la Commission nationale du débat public. C'est donc un article de Lisa marie Magdelaine à retrouver sur la page locale du site Ouest France, et je vous invite bien sûr à participer à ces concertations. C'est ainsi que se termine cette émission de la Méridienne. Demain, c'est la dernière de la semaine. On se retrouve donc même heure pour passer une nouvelle demi-heure ensemble. Merci encore à Aurélie de l'association Surfrider d'être intervenue et à Alan d'avoir encore une fois géré de main de maître cette émission. A demain tout le monde, salut